0: Fala galera, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos de novo à minha casa querida aqui. Vamos começar mais um Café com Traders, esse último da semana. Vocês que estão sobrevivendo a essas gravações, principalmente aqui do café, e também a um áudio meio barulhento lá do escritório durante os outros vídeos do dia, né? Muito obrigado pela resiliência e continuar aqui comigo, mas experiências vão passando e já já a gente deve a colocar para vocês uma melhor infraestrutura. Por enquanto testando lapela e também com a webcam do meu laptop, não deve ser as melhores experiências, mas pelo menos está silencioso por aqui. Creio que o áudio esteja bom, deixe nos comentários se o áudio está bacana. Vamos lá falar sobre o mercado para essa sexta-feira movimentada com bastante fluxo para se falar. Vamos lá! Muito bem senhoras e senhores, vamos começar o café agora. Incrível como um comentário rápido aqui, como a gente muda de câmera <risos> Câmera não, né? De webcam, nesse caso, estou usando a webcam do laptop totalmente diferente, rosto, né? Meu Deus, estou aqui conhecendo as minhas personas de acordo com as câmeras que eu utilizo. Se eu comprar uma câmera bacana, estruturada, eu acho que vou ser outra pessoa, né? Interessante, não sei se vai me deixar mais bonito ou mais feio, mas, de certa maneira, há diferenças, né? Incrível, conhecendo aqui a parte de edição também, vamos lá. S&P e Dow Jones ontem, à vista, fecharam como cash, 0,64% de alto para o S&P, 0,68% para o Dow Jones. Tá, hoje deve ser um dia de compras novamente no mercado, mas a gente vai dar uma olhadinha ah, nas miúcias ali tá? e tudo o que pode acontecer que temos payroll e temos também taxa de desemprego nesse carinha aqui, S&P e Dow Jones Estados Unidos tá? então essa semana vocês perceberam que o índice ou os mercados dos Estados Unidos ali ficaram laterais com um pouco viés de alta, com alguns dados ocorrendo durante a semana, e agora é o principal, né? taxa de desemprego tá? e o payroll para quem é day trader, taxa de desemprego para quem quer olhar aí mais para swing trade, mais para semana que vem, é importantíssimo esse dado. Tá? DAX, por que é importante? Porque vai ditar o quão gordo ou quão fácil será aprovado aquele pacote de um novo trilhão para continuar, Tá, a cair na conta dos americanos ou a chegar no correio o cheque de dólares de ajuda do governo. Tá? Então isso é muito importante. Quanto maior a taxa de desemprego, mais rapidamente e também mais gordo será o novo pacote de estímulo. Tá? E isso movimenta a economia, movimenta o mercado de ação, sem dúvida nenhuma. Bom, trazendo para vocês agora a DAX... Tá? E Europa, hoje, sexta-feira, treinando dia 7, como é que está por lá? A Alemanha, 0,30 de queda, a Reino Unido, 0,22 de queda, também deve manter essa, essa falta de tendência. Tá, galera? Agosto já é assim por si só, tá? Então a gente vê Estados Unidos subindo, Europa descendo, a Ásia descendo ou subindo. Coisas que não fazem muito sentido para nós, fazem muito sentido, perdão, fazem total sentido, né? Porque são muito guiados pelos domésticos, né? Pelos Cenários domésticos para nós, Brasil, o que a gente pode fazer em um mês de agosto, assim como o mês de maio, tá? É olhar primeiro para dados da economia, economia nossa local, tá? Ponto 1. Um. Então, taxa de juros, isso tudo importa para nós aqui, né? E os resultados das empresas específicas importam para a volatilidade daquela semana, mas principalmente quem que a gente exporta para, tá? Então, Estados Unidos e China, você pode isolar o mundo e ficar ali em Xangai ou Hong Kong, né? depende do que você prefere, dos índices ali que você mais gosta, tá? e Estados Unidos, pode até esquecer um pouco da Europa, então a gente percebeu que sim, se Estados Unidos cai e China sobe, a gente tem aqui um dia onde commodities sobem, onde boa parte do mercado vai subir, porque a China está mais conectada com o Brasil como parceira tá? econômica e principalmente é ela que papa a maioria das nossas commodities. Tá? Então é muito mais importante olhar como que tá os dados chineses em algum momento, tá? para o mês, para médio prazo, vamos colocar assim, do que de repente olhar os dados norte-americanos. O que vem do tio tá, e que pode influir China, que pode influenciar a China é guerra comercial. tá. Então as sanções ou os pedidos do Trump para consumir mais produtos agrícolas norte-americanos. E principalmente, tá? porque o fluxo especulativo, aqui do Brasil, é norte-americano, tem um grande peso dos gringos do Tio Sam aqui. Então se você espera rapidez, tendência, é o fluxo norte-americano que dita aqui compra ou não. Então dados da China são os mais importantes, na minha opinião, e fluxo americano é, é o mais importante. Então se tem dado bom da China e tem grana entrando em dólares aqui no Brasil, é uma tempestade perfeita para nós subirmos mais Tá? Do, que, do que o mundo, tá? e o contrário também, quando há uma evasão, por exemplo, um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, renda fixa fica mais atrativa por lá, há uma evasão de dólar daqui para os Estados Unidos de volta, tá? por mais que os dados da China continuem legal, dá uma diminuída na nossa tendência aqui, dá uma enfraquecida no nosso mercado, e quando, por exemplo, houver um aumento de juros norte-americano, por exemplo, Tá? E um dado ruim da China, aí é o pior dos mundos, aí a gente volta lá para 2013, 2014, que a gente teve ali uma baguncinha, até uma pseudo alta nos juros americanos, então, é, e, e a China desacelerando, então é ruim essa, essa, essa uh, combinação, vamos dizer assim, de fatores, tá, bom, tagarelando tá aqui para vocês, para fechar os índices à vista, Ásia em queda, então 0,39 de queda para o Japão, 1,60 de queda para Hong Kong. Bem-vindos a agosto, hoje então um dia sem tendência, tá? Novamente sem tendência, então você que tem os papéis específicos ali, por exemplo quarta-feira as small caps explodiram algumas small caps específicas positivo unicasa tá e aí ontem o que aconteceu ah, murchou tudo de novo tá ou não murchou tudo né mas não caminhou na mesma tendência não há dois três quatro dias de tendência forte tá? há um dia de tendência e depois bum volta, lateraliza isso é agosto tá bom pois bem em maio também é que esse maio desse ano aqui foi estupendo, porque março simplesmente tudo, foram três circuit breakers, né? Ou mais, não lembro agora. <risos> Bom, petróleo hoje, como é que tá? $44,74, uma queda de 1, 1,3%, mas nada demais, ainda continua acima de 40, acima de 43, tá? Me parece que ele tá consolidando ali em 43, 45, tá? Quando a gente pula para os metais, a gente tem aqui o ouro pela primeira vez, acho, na semana ou no mês, tá? No mês de junho também, né? Não só no mês... É mês de julho, não só no mês de agosto, ah, nós temos o ouro ali, ó, oh, agora tá ficando neutro, só que eu tô falando, ah, na migué, tá neutro, tá, tá quase indo pro positivo, mas hoje não temos força no ouro, tá, quando a gente vem aqui pro minério de ferro, tá aqui do lado, ó, tio, o tio, exclamação, tá subindo para variar, tá, então o, o minério de ferro roubando aí o protagonismo do ouro, Tá subindo 2,25 a 118 dólares, então subida forte aqui para o minério de ferro para variar. Tá? O ouro nosso fechou ontem em alta de 1,67 Oz. Tá? Pois bem, agora vamos ali para o setor agrícola, olhando para o café queda tá? de 3,74%. Depois a gente pula para o algodão alta de 0,08%, então bem ameno aqui, neutro algodão, o café realmente em queda. Soja, queda de 0,23%, trigo alta de 0,35%, depois de cair 1% ontem, e o açúcar subindo bastante de novo, tá? 3,19%, São Martinho, cozan aqui de olho, tá? interessante essa subida do açúcar milho neutro. Nada a destacar aqui, a não ser o açúcar na alta e o café na baixa. Tá? Vamos lá para a proteína animal. Lembrando que nessa máquina querida que eu estou aqui, eu fico com a fonte pequenininha, né? Deixa eu tentar dar uma, Aê, um control mais aqui para vocês. Pois bem, como que está aqui o gado de engorda, caindo 0,92 e os suínos 0,20. Suínos em 49, gado de engorda ali na região dos 144, 143. Tudo na mesma, quando a gente termina com um o de ligado em pé, alta de, de 0,32%, 102 mil. Então, os commodities nas alturas, o máximo que está acontecendo com as commodities, principalmente o setor de grão e proteína, é lateralizar. Quando perde a compra, lateraliza. Tá? Destaques negativos, aí, mais voláteis para o café. E o açúcar, porém, no valor nominal, o açúcar fica entre 11, 12, tá? não, não muda, não sai dali. Pois bem, agora a gente vai para os índices futuros, como é que está para a gente acompanhar a abertura do nosso índice, tá? Bom, ontem fechamos a 1.13%, o que foi um ótimo fechamento, tá? porém hoje há espera de dados. Então, tudo esse vermelhidão aqui, eu não colocaria muito peso de importância, tá? Embora os dados que vão ser disparados importantes, hoje são as 9 h tá? Serão divulgados às 9 h tanto taxa de desemprego como payroll. então você que hoje toma um café um pouquinho mais tarde, tem meia hora a mais para dar uma migué, pois a primeira meia hora do nosso mercado futuro, que abre às nove, né, será meio chifrinho, tá? Pode ser até em queda, como está que mostrando aqui, uma queda de 0,30, 0,20, tá? Abrir mais ou menos em queda o estável, porém às nove e meia, ah, fiquem ligados, porque a tendência pode se iniciar ali, tanto para baixo como para cima, depende aí dos dados norte-americanos. Tá, minha opinião sempre aqui para vocês. Tá? Juros. Agora, galera, vai, vou mostrar para vocês coisas bizarras que acontecem no mercado em 2020. Vou mostrar compra de juros pelos gringos, compra de dólar pelos gringos, esquecimento dos gringos no mercado futuro do índice. Tá? Então, provavelmente nosso Win deve entrar numa lameira muito parecida com a que o dólar entrou uh, uh, mês passado, tá? lateral, né? e compra no mercado à vista finalmente. Temos ali um fluxo comprador no mercado à vista. O que é estranho é que é compra nos juros e compra no dólar, então, cara, não sei, vamos todo mundo comprar Libra Esterlina, acho que é o melhor, é, o próximo ahá do nosso mercado, ahá moment. Aqui. Bom, compra de juros futuro, bastante fluxo de compra, mesmo cortando taxa rolou compra, o que é muito louco, tá, mas é assim mesmo, acho que tá chegando ao fim ah, o nosso ciclo de cortes, né. Ah, e aqui então a compra homérica dos gringos, vejam que a linha cinza aqui embaixo continua numa alta, tá? numa crescente, tá certo? Então, juros compradaço, interessante essa parte. E os institucionais brasileiros ainda vendidos em juros, show. Dólar, olha isso, compra, compra, fluxo, galera. Então, veja como o mês de julho não representa quase nada, nada para o fluxo que nós temos no, me, no mês de julho, isso. O fluxo do mês de julho não representa nada para o fluxo do mês de agosto olha só a discrepância do fluxo no mês de agosto, o interesse em estar tá posicionado, comprado na moeda tá? isso aqui é um baita sinal, tá? um baita sinal. enquanto os o juros tem uma tendência, tipo minério de ferro de compra tá? o dólar é tipo desespero, compra logo, compra um monte tá? então é um fluxo que é muito mais que o dobro, um saldo que é muito mais que o dobro do que aconteceu na média no mês passado tá? então chama atenção aqui Tá? Uma compra forte de dólares. Então a gente vê aqui, deixa eu dar um zoom para vocês. Ah, e nesse gráfico aqui, a compra forte é representada por essa linha. Acho que fica mais fácil para vocês observarem aqui, né? Por essa linha, quase que 90 graus, pum! Compra forte, tá certo? Então, sim, investidores gringos compradaços no dólar, como vocês podem ver aqui, ó, compradaços tá? ah, nesse novo contrato de agosto. Quando eu passo para o índice futuro, esse aqui está tá forte candidato a ser o dólar do mês passado, a ser o dólar do mês de julho. Tá? Começa aqui a perder muito saldo de grana, começa a perder intensidade. Tá? Então deve lateralizar o nosso índice futuro em breve, minha opinião aqui. Tá? Enquanto o dólar, deixa eu trazer o dólar para cá, o dólar está na telinha para vocês. Deixa eu tirar aqui. Tá naquela região nossa, treta total, tá? 5342, tá mas deve encarar a tendência, tá? deve performar com tendência, caso e somente ser, rompa o 5419, essa é a minha opinião, não temos topo mais, a minha LTB Mandrake está sendo testada pela duas, três, quatro quinta vez, veremos aqui nessa sexta-feira como será a nossa abertura, tá? e o índice futuro, como está perdendo interesse, tá? índice futuro, nossa, muita rabisqueira aqui, né, eu fiz um trade ontem. deixa eu tirar essa rabisqueira danada, ah, que risco retorno, que beleza, legal, então o índice futuro é candidato, candidato a lateralizar, já está lateral há algum tempo, mas começa a ganhar também ah, sinais de falta de interesse nessa região aqui, então, quando há falta de interesse, não há volatilidade, tá certo? Começa a perder o saldo. Bacana. Se fizer tendência, a gente atualiza, obviamente. Ele está em uma região que eu considero ser ah, de lateralização, porém, fechou ontem acima. Então, 103, 310 aqui é suporte. 101, 160 é suporte. tá então, interessante. Vamos caçar aí os movimentos do índice. Tá, eu termino com a... Ah, a falta né, de, de interesse nele, então ó, bem baixo o saldo e vocês podem ver que começa a ganhar aí uma, uma consolidação sem tendência o índice, então linhas retas, planas aqui né, e a gente pode perceber que não há, houve aqui um, uma tendência no mês passado tá? e esse mês já começa a perder, tá? já não tem que nem o dólar que então, tá um negócio ah, mais íngreme. E no nosso índice a vista, calma, eu sei que pela primeira vez está azulzinho aqui o saldo, mas é o mensal, tá? Virou o mês, então aqui traz o acumulado do mês e a variação do dia. Compras, compras fortes. Para vocês terem noção do saldo uh, anualizado, né? Ou de 2020, acessem aqui o Twitter, me sigam lá no Twitter, né? Bru.Amazoni. Mas se você não quiser me seguir, siga a MyCap, tá? a corretora que eu tenho conta. E ela está todo santo dia ali falando sobre o saldo, então o estrangeiro ingressa com 1.9 bi na B3 em 4 do 8, porém no acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram 82,8 bi. Então aqui você sempre tem o, né, o, 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 o pontual, tá? e depois, lembrando que a Bovespa sempre tem 48 horas, B3, perdão, sempre tem 48 horas de delay, você tem o pontual. Quase pontual, né? 48 horas de delay. E o anual, tá? Esse aqui é importante. Você tem ali não só o que sai na headline e InfoMoney, mas também o que de fato é o estoque retirado ou posto, não sei se essa palavra existe, no nosso mercado. Bom, hoje eu vou falar sobre a beve, né? Você que tá tomando um calor na Ambev, ela que sinceramente foi mais longe do que eu imaginava na alta, eu tinha aqui como 14,82%, como alvo e ela realmente venceu por um tempo bem curto mas venceu tocou 1432 tocou 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 e aqui venceu passou ali um dois três quatro três dias e meio acima do 1432 e veio a venda tá e a venda é digna do que maio se você pegar maio aqui, ou abril no caso da ambev né você pegar aqui ó a queda tá ela não veio em junho julho voltou em agosto Tá? Então, a região atual, se vocês brincarem aqui de simetria, gostarem da maneira pela qual eu analiso o gráfico, boom, chegou lá, tomou essa venda. Tá? Então, essa região aqui, eu tenho um alarme aqui embaixo em 12,68, 12,62, por ali, tá? é uma região de suporte. Tá? E a Ambev é uma ação carregada, aí, que pessoas ah, também operam short ou Ambev. Mas ela fez um movimento aqui, tá? quem gosta de análise técnica, rompeu. Tá e agora está testando. Se você olhar para a esquerda no seu gráfico, sempre haverá pistas, tá? O meu mentor falava: "Look left, structure leaves clues". Então sempre há estruturas que vão deixar colas aqui, pistas para a gente identificar. Então nesse momento aqui deve haver uma acumulação, tá? Ou uma distribuição no caso aqui, como está descendo, né? Mas deve ficar lateral por um tempo. Tá certo, galera? Não, não imagino Ambev com tendência no curtíssimo prazo, região de pressão aqui no caso comprador. Eu tenho esses pontos aqui de suporte, como vocês podem ver na telinha. Tá? Mas 14,82 para 2020 realmente é, é o preço ali. A oportunidade, melhor oportunidade da Ambev já foi, agora meio que fica nesse trade uh, lateral aqui para quem se interessa tá? nessa região aqui. Certo? As coisas piorando, será nessa região o trade entre 11 e 12,5, aí é bem menor né, mas a Ambev é característica dela ficar lateral por um bom tempo, não imagino tendência rápido nela, bom, aqui eu trago para vocês as principais oscilações, se vocês gostam do meu trabalho também podem me seguir lá no Trading, viu, é Bruno, Mazoni tudo junto como vocês veem aqui, ó, lá no br.trading.com, e nós temos aqui nada de destaque, né as principais oscilações, ou melhor, os melhores volumes do dia, todos eles aqui conhecidos, Oi, Cielo, Cogna, Via Varejo, Petrobras e Bradescão, tá? então sem destaque por ali, nas altas eu acho que o destaque fica para a BR Malls, então subiu, finalmente, aí você que gosta de BR Malls, invadiu os 11 reais de novo, tá? então a Cielo também, ah, o Bradescão é, raspando aí tudo que o bebê tinha da Cielo, ou quase tudo que o bebê tinha da Cielo e basicamente fechando capital, né? Então, compras aqui na Cielo, Bradescão atuando forte, tá? Totos, eu postei vídeo, não lembro quando... Ah, não, não postei ainda não, eu vou postar, eu acho que hoje à noite pra vocês, sobre a Totos, galera. Quem é membro, já recebeu o vídeo da Totos aí, ontem, pré-pregão, tá? Então, Totos divulgou um resultado interessante. Ah, são os destaques que eu trago para vocês e aí nas quedas Ucas então o que eu falei a Ucas subiu forte né se a gente dá uma olhadinha no gráfico da Ucas foi muito interessante a subida até achei que ela ia deixar a gente e de repente ontem quase oferece uma oportunidade para mim né para minha maneira de dar uma olhada né, Porque, né? além de ela já ter feito um movimento que eu estava aguardando né agora o reteste aqui dessa região é um, uma fortaleza de suporte Tá certo tem um pontinho aqui embaixo com alarme e tudo mas uh, se o negócio continuar subindo como a construção civil aparentemente vai ser uh, positivo os dados de 2020 acredito se quiser tá ela tem aqui a região dos 557 577 como parada exclusiva tá não não há resistência onde parou por enquanto aqui ó não vejo resistência em 480 5 reais pois bem ah, o que, que eu trago agora para vocês? Ah, o calendário, sem dúvida nenhuma, então taxa de desemprego às 9 tá? E payroll, então taxa, payroll, ops, em cima, payroll às 9 e taxa de desemprego também às 9 Então é a, é a decisão mais crucial do dia, decisão não, né? A informação mais crucial do dia, depois às 10 nós temos o nosso IPCA, que, né, defasadaço, para variar, o IPCA é muito amplo, é muito difícil de se apoiar com realidade no IPCA, mas não deixa de ser uma métrica que o mercado olha, tá? Sem dúvida nenhuma. Notícias para finalizar, então a Sul América mostra lucro líquido acima do esperado. Você que tem Sul América aí, tá ótimo. Ah, então, os principais destaques positivos foram a queda do índice de sinistralidade, por incrível que pareça, em 2020, que mede a relação entre os gastos associados aos planos beneficiários pelos prêmios pagos. Acho que aqui a Sulamérica até faz sentido que as pessoas pararam de se acidentar, né? Que saiu dos 81,8% no segundo trim de 2019 para 69,5% em 2020. Então, interessante aí a melhora. Aqui estão os dados para você acompanhar da Sulamérica. Então, registra aí um lucro acima do esperado. A gente vai para a última notícia, que é o BB, solta resultados e também anuncia pagamento de juros seu capital próprio. Tá? Então, o lucro líquido ajustado totalizou 3,2 bi, uma queda de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, sim, o setor financeiro está shorteado pra caramba e aqui mostrando dados piores do que ano passado, já era esperado. Tá? E o juros sobre capital próprio tá, vai ser 0,44 por ação, tá, representando um retorno líquido de 1,1%. As ações serão negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir do dia 24 de agosto. E o pagamento ocorrerá em agosto também, dia 31. Certo, galera? cafezão para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos. Boa sexta-feira. Tchau, tchau.